0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Durante este tiempo queremos compartir sobre un tema en particular. ¿Cuál es el tema?
0: Este tema es el llamado y va a ser una serie donde vamos a ir hablando del llamado desde el principio y lo que tenemos que seguir haciendo cuando ya estamos en Cristo.
1: Vamos a comenzar con este tema y también dentro del tema vamos a estar compartiendo algunos testimonios de cómo fue nuestro llamado y algunas etapas por las cuales durante casi 40 años el Señor nos ha ido llevando. ¿Qué les parece si oramos? comenzando. ¿Quieres orar, Adriana?
0: Sí. Gracias, Señor, por esta tarde, por este momento en que estamos hablando tu palabra. Yo te pido que esté la unción del Espíritu Santo y que nos hables a todos en esta plática, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén. 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 Bueno, pues el llamado es algo muy especial. Mucha gente pregunta, ¿cómo sé di que Dios me está llamando? ¿O cómo supieron ustedes el llamado de Dios para ir a Japón o esto el otro eh, el llamado tiene su origen tiene su, su origen y yo le voy a dejar un espacio adriana que nos que nos comparta el primer paso de lo que consideramos la parte más importante del llamado
0: bueno el primer llamado que tenemos como, como personas es el llamado a recibir a cristo en apocalipsis 320 dice aquí yo estoy a la puerta de y llamo y alguno si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, hay un llamado. El Señor está tocando la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón. Si nosotros la abrimos, va a haber una gran bendición. Porque dice, yo cenaré... Con él y él conmigo. Esto se trata de una convivencia, de una comunicación y sobre todo que usa cenare, quiere decir en, una, en un momento de convivencia de, del alimento, de la comida, de partir el pan. Entonces nosotros todos tenemos un llamado y el primer llamado es una decisión, recibir a Cristo. Y, y es una decisión radical ¿verdad? yo sí. creo que a nosotros nos pasó así
1: muchas veces Dios nos ha estado llamando, en mi caso me llamó de varias maneras, pero como la historia de Samuel, 1 Samuel 3 que le estuvo llamando Dios y sí estaba, se dormía ahí en el tabernáculo, dice ahí cerquitita ahí en el versículo 7 dice que todavía ni conocía al Señor y Dios le habló tres veces, ya para la tercera ya entendió y a veces, a todos nosotros, de alguna forma, Dios nos está hablando. Pero todavía no tenemos el oído afinado para entender o responder a ese llamado. Cuando Cristo vino a mi vida, eh, dice Adriana, y lo, lo citó, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así es. Entonces, hay que contestar a ese llamado. Y eso fue lo que pasó conmigo. Y Adriana, después.
0: Pues lo que pasó es que abrimos la puerta nosotros a de nuestro corazón. Y sabes que eso es tan... Nos tocó tan bien porque no hubo con que uno sí y uno no. Dios nos llamó a los dos juntos con diferencia de unos días en diferentes reuniones. Y yo creo que para empezar eso le damos gracias a Dios porque los dos empezamos juntos a crecer en la palabra, a discipularnos. Y realmente hubo un cambio de vida porque tú sabes que cuando recibimos a Cristo le abrimos la puerta y Él cena con nosotros nuestra vida es impactada, nuestra vida es cambiada totalmente. Entonces, a como tú vas decidiendo esta, esta parte de recibir a Cristo, esa medida que te va a llegar la revelación y las, y las eh, bendiciones del Señor. Eh, el alma se va regenerando, eh, somos nuevas criaturas. ¿Esto qué significa? Que somos totalmente nuevos. Porque toda la vida pasada que teníamos quedó atrás. Totalmente, lo que hacíamos, en lo que nos divertíamos, lo que tomábamos, con quien nos juntábamos, sí. todo quedó en otra cultura, ¿verdad?
1: Sí, es como que se desmoronó aquella caparazón en la que estábamos metidos. Si usamos el ejemplo del gusano que se convierte en mariposa, bueno, pues éramos gusanitos, pero nos envolvió su amor a, a, la, a la hora en que oímos el Evangelio. Ya lo habíamos oído muchas veces, pero el kairos de Dios, el tiempo de Dios, llegó y cuando respondimos al llamado, ese día fue cuando se abrió ese capullito y ya Dios nos sacó a otra dimensión. Lo que dice Adriana, un cambio Así es. radical.
0: Y aquí generalmente podemos ver que detrás de las conversiones de mucha gente, para que mucha gente abra la puerta al Señor, hay oración. Antes de que uno reciba a Cristo, hay alguien que ha estado orando por ti y nosotros reconocemos que Finita, mi mamá estuvo orando eh, cuando veía que estábamos haciendo cosas que no eran agradables a Dios en cuanto a buscar a Dios en otros lados, etc. La oración de una mamá es importante y creo que ya lo hemos dicho varias veces. Pero acuérdate, para que una persona reciba a Cristo, quizá ha habido una guerra espiritual. Así es. Porque es arrebatada de las tinieblas una persona. Entonces, sí. oremos y sigamos orando por hijos, por amigos, por familiares, por personas, para que venga esta transformación a nuestra vida.
1: Definitivamente es Dios el que nos nos atrae. Él es el que determina cómo cómo podemos nosotros en algún momento oír su voz y, y ya responder. Pero la verdad es de que cuando ya es el tiempo, es que ha sido sumado con otras cosas. Dios pone carga en personas alrededor de nosotros para orar por, por un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino, etc. Aún por una nación. Y esta oración no queda en vano, no se tira al aire, sino que es una oración que va a producir efectos. Va a la larga a producir efectos. Este y cuando ya es el tiempo ya se, ya está sumada la oración y ya es el tiempo de, de que se, se abra el capullo de, del corazón que estaba cegado o endurecido te darás cuenta más adelante cuánta gente estuvo atrás orando por ti o orando por mí siempre hubo algún legado a lo mejor de nuestros antepasados o algo por ahí que nosotros a veces hasta desconocemos pero suceden las respuestas y cuando eso es te darás cuenta que ahora te toca a ti orar por otros para que también Dios los llame a ellos
0: inclusive reconocemos en estos tiempos que lo que el Señor nos ha dado y de las obras que se han levantado con un avivamiento en México no fue de repente hubo antepasados pastores, misioneros okay. que cegaron que, que no cegaron pero que sembraron con lágrimas y nos ha tocado a nosotros ahora Recoger esta cosecha y seguir orando y seguir recogiendo. Entonces, de, de una cultura del mundo, pasamos a una cultura del reino. Así es. Pero eso no, no puede ser que entiendas de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que disipularnos, tenemos que meternos en la palabra, tenemos que ir a lo que el pastor esté convocando, la, las enseñanzas que se estén dando, porque así vamos disipulándonos, preparándonos para ser los siguientes en estar al frente de compartir la palabra.
1: Cuando recibimos el llamado en el nuevo nacimiento que le llama Jesucristo ahí en Juan 3, el nuevo nacimiento es nacer del Espíritu, es recibir a Cristo en tu corazón. Ahí empieza la concepción, por decir así, del Espíritu y hay un despertar. Y como dijo Adriana, después viene ya lo que es el discipulado. Alguien eh, tiene que empezar a darnos seguimiento. Alguien me compartió a mí, por ejemplo, en la facultad. Y yo hice la oración, pero no hubo seguimiento. No continué, no me metía a la Biblia, no me congregaba. Eh, ya no tenía amigos cristianos. Entonces, estaba totalmente allá en, en un total abandono. Pasaron muchos años hasta que por segunda vez me compartieron. Y ahí fue el tiempo preciso donde ahí sí se conectó el que me compartió. Me llevó a la reunión de grupo, a la Palabra. Y yo después llevé a Ariana y ahí fue donde nos disipulamos y empezamos a crecer y no hemos dejado de hacerlo hasta este día.
0: Y como tú recibes al Señor y recibes también el Espíritu Santo, es un hambre por la Palabra de Dios. Oramos para que todos aquí tengamos hambre de la Palabra. Debemos de, de tener hambre por escudriñar la palabra. Y cuando nosotros leíamos la palabra venían revelaciones, cosas que nos preguntábamos antes. ¿Cómo puedo ser salva? ¿Cómo es Dios? ¿Qué, qué nos pide Dios? Etcétera. Entonces, cuando leemos la palabra, para mí la primera revelación fue porque somos salvos por fe. Y no por obras. Y ahí se me abrieron los ojos espirituales. Entendí mil cosas en ese momento porque era una de mis dudas. ¿Qué tengo que hacer para, para salvarme, para ir al cielo? Y, y hacíamos rituales y cosas. Pero esta palabra vino a poner un discernimiento en mi vida y en nuestras vidas para poder adorarle y alabarle por fe por todo lo que Él hizo. Nunca se nos olvide reconocer de dónde nos sacó el Señor.
1: No, oh, si supieran tantas historias <risas> que no tiene caso platicar de eso. Yo les, les quiero leer algo que dice Hebreos 3.1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Un llamamiento celestial y que nuestro modelo es Cristo Jesús. Que consideremos... Su, su vida, su ejemplo, su testimonio, su amor por nosotros. Y esta, esta es la parte donde tenemos que entender que cuando tú recibes el llamado, acudes al, al que te está llamando y, y no solo te, te encuentras con él, porque el encuentro es vital, sino a partir de ahí es como un nacimiento donde ya despierta, decía Adriana, hambre. Y esa hambre es para alimentarte Y el único alimento que puede nutrir tu espíritu es la Palabra de Dios. Y entonces cuando te conectas con la Palabra de Dios, a partir de ahí el llamamiento empieza ahora sí a crecer y el llamamiento no termina ahí, empieza a tomar su propósito. Porque tú tienes un llamamiento y todos tenemos un llamamiento, un llamado de Dios, pero tiene un objetivo. El encuentro es un punto, el, el disciplinarte es otro. Y el cumplimiento final del llamado.
0: O sea que el llamado de la salvación, luego el llamado de servir. Tú sabes, cuando nosotros somos nuevos en Cristo, podemos servir en lo que sea. Y este servicio ya es un servicio a los demás, no es un servicio para mí, para mi esposo. El servir a Dios es servir a los demás, es servir en la congregación. Con cualquier detalle que se necesite ahí, es que nosotros empezamos a servir. Y ¿sabes que Pues eh, mi esposo y yo, profesionistas, y él con un buen trabajo en una buena empresa, con liderazgo, pues estábamos acostumbrados a nosotros dirigir, a él mandar en la empresa, etcétera. Pero la mentalidad nueva de la nueva criatura, de lo que es servir, es ahora lo contrario. Porque dice que Jesús los llamó y les dijo, ¿Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Como quién? Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es nuestro ejemplo principal.
1: De servicio un total rendirse a los demás, conocido como siervo. Y cuando nosotros, como decía Diana, eh, estábamos en el mundo, porque eso es la realidad, salimos del mundo y nos trasladó al reino de Cristo, aquí en la tierra, pero al reino de Cristo. En ese traslado traemos todavía mucho bagaje. El llamado nos, nos, nos invita a ven, pero en el proceso de seguirlo suceden cosas. Vas a tener que aprender a desprenderte de algunas cosas, maneras de pensar, maneras de ser, maneras de actuar, maneras de hablar, algunos hábitos que no son del Señor, todo eso se va a empezar a tener que desmantelar de, de la vida tuya, mía, y eso fue lo que nos pasó. En el caso, aquí tengo el ejemplo de, de Elías que está caminando buscando a quien iba a quedar en su lugar, Eliseo. Y Eliseo dice aquí la Biblia En 1 Reyes 19, 19 Que partió de ahí Y halló Eliseo, hijo de Safat Que araba con doce yuntas Delante de él, y él tenía la última Y pasando Elías por delante De él, echó sobre él su manto Y entonces dejándolo él Los bueyes, vino corriendo Detrás de Elías Y le dijo, te ruego que me dejes Besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y le dijo Elías, vuelve ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Aquí estamos viendo el típico caso de un llamado. El llamado es como un manto. El, no se ve ni una sola voz. Elías le dijo, yo no te he dicho nada. Pero ese llamado es algo a veces desapercibido invisible es un sentir en tu corazón Así es un es. deseo de, de que sabes que hay algo más que te está llamando no lo ves con tus ojos naturales no lo oyes con tus oídos naturales pero es algo interno es lo que sintió Eliseo el manto y luego siguiente paso el desprendimiento empezó a soltar el arado los bueyes a sus padres todo todo soltó todo y una vez dejando eso dice ahí que le servía. Y eso es lo que estaba diciendo Adriana, que es una característica del llamado. Brota el deseo de servir.
0: Y es que si vemos lo que es la palabra siervo, de donde viene la palabra servir, es la palabra esclavo. ¿Y qué es la palabra esclavo? Es renunciar a todos mis derechos para obedecer las órdenes de otra persona. Entonces Jesucristo fue siervo, se humilló hasta lo sumo por eso Dios le dio un nombre, sobre todo nombre. Pero él siempre estuvo sujeto al Padre. Él se movía con lo que el Padre le decía. Entonces, nosotros cuando... Cada vez que había una conferencia sobre el servicio y de dejar las cosas y de cambiar de, de dueño, ¿verdad? Entonces decíamos, pues yo le quiero servir y yo le quiero servir. Pero realmente cuando tú estás en Cristo y tú le amas, y tú le quieres servir, él pone en ti el deseo de hacer su voluntad y el, el anhelo de servirle. Su buena voluntad, él te pone a ti el querer como el hacer.
1: También quisiera compartirles algo que me pasó, porque yo vengo de un trasfondo donde trabajé en empresas donde ser pues, el gerente y luego tuve mi negocio y estaba como el director del negocio. Y entonces tenía un estilo de acostumbrado a mandar. Y cuando ya me tocó venir a los, a los pies de Cristo, este, empecé a entender otra forma, las cosas. Y sí batallé, honestamente. Yo creo que todavía tengo algo ahí que Dios está trabajando conmigo. Pero quiero decirles que ya dentro del cuerpo de Cristo, cuando uno recibe el llamado, lo que hizo Eliseo fue exactamente lo que nosotros tenemos que entender. Dejó todo y le servía. Imagínate Eliseo. Él es dueño de 12 yuntas. Él tiene pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Un terreno grande, viene de una familia acomodada y de repente deja todo y le sirve a este extraño Elías que no tiene nada, no tiene ni un caballo, no tiene nada de nada. Y entonces se somete a él y lo sigue y dice la Escritura y le servía. Esa parte del llamado es vital, el... el el hecho que viene Cristo a tu vida nos salva y luego nos invita a participar en su obra y nos deja la libertad de participar. O sea, nos, nos, nos abre la puerta para hacer algo. ¡Qué privilegio! Pero en el proceso nos va, nos va aumentando la carga y va viendo nuestra fidelidad en el trabajo. Entonces es muy importante entender lo que decía Adrián hace rato, de que cuando hablamos de siervo, hablamos de esclavo. Pero el esclavo del mundo es muy distinto al siervo de Dios, la palabra dulos, al que le sirve. Y aquí pues tenemos que entender que hay, que hay que soltar cosas, hay que dejarlas a los pies de Cristo. Sí.
0: Y bueno, no nada más eso, es que ahora eh, pasa uno cierta humillación, porque ahora que soy siervo y que renuncio a todos mis derechos... Pues ahora voy a servir, pero no para ser visto, no para ser promovido, no para estar al frente, no para estar adelante, no para tener muchos <ríe> privilegios, ¿verdad? Entonces, eh, la mentalidad en el reino de Dios es muy diferente. Y tenemos que entender que como siervos ahora somos esclavos de Dios, esclavos de
1: Cristo. Así es. La palabra primer ministro se refiere a alguien que le sirve a los demás, es el primer servidor. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, lo repetiremos siempre, de que yo no vine a servir, sí, no vine a ser servido, sino a servir, dijo Jesús, y nosotros venimos a eso. Salimos de un mundo donde es al revés, y la mentalidad del creyente, del cristiano, del nacido de nuevo, es totalmente al revés. Es como la mujer que le lavó los pies a Cristo es como los discípulos que le servían y le seguían y los meseros de ahí del Libro de los Hechos, capítulo 6, servían. Todo ese, ese perfil de la iglesia del primer siglo es algo que tenemos que asimilar para realmente desarrollar el llamado de lo que estamos hablando ahorita.
0: Y no es algo que no podamos hacer porque si Cristo lo hizo, Él vino a ser siervo y no vino para ser servido. Entonces es algo que Él nos pone el ejemplo y que nosotros también lo podemos hacer.
1: Esa es, es una de las, de las grandes cosas que tenemos que tener. Una vez estaba yo trabajando en una eh, empresa yo acababa de terminar mi carrera y a, acababa de sacar un, un posgrado y entonces me invitaron a Chicago a sacar una especialidad en una empresa, trabajar en una especialidad ahí. Y fuimos, Adrián y yo, recién casados y pues yo dije bueno vas a ir a un laboratorio todo, voy a estar con ahí las personas claves de, de ese departamento pero me dijeron mira aquí está su casco sus botas y su traje para que mañana a las 3 de la mañana vamos a pasar por usted para que vaya a conocer la planta y le vamos a decir dónde va a estar usted trabajando y yo dije caray 3 de la mañana qué raro y total fueron a las 3 de la mañana yo ya estaba con mi casco y mis botas y todo y total fui y llegamos y el edificio tenía tres sótanos, imagínate, casi al infierno, ¿no? Tres sótanos subterráneos. Entonces tenía que bajar un nivel y lo otro nivel y lo otro nivel, muy abajo. Y total, llegué yo ahí y me presentaron a un morenote grandote y me dijo, él es el capataz de aquí, es el responsable y usted va a estar aquí hasta que le avisemos, va a estar aquí unos meses, este, él le va a explicar cómo operamos aquí abajo. Y yo me quedé y dije, oye, aquí hay un malentendido, ¿Cómo, ¿cómo que voy a estar aquí abajo? Y total, ya estando ahí, me hablaba bien fuerte este morenote y me ponía a trabajar. Y lo primero que me dijo, mira, aquí tienes 10 toneladas de bultos de soya, vas a abrir los bultos y los vas a estar virtiendo en, esta, en estos recipientes. Esa es tu responsabilidad. Al rato vengo. Y total, yo dije, bueno, pues a lo mejor el primer día, no, el segundo día, el tercer día. Entonces yo llegaba ahí en, al mediodía, a la casa, todo cansado, ya en la tarde, y luego al día siguiente otra vez a las tres pasaban por mí, y así fue por varios meses. Y yo estaba sentado ahí, en, ya, ya no aguantaba, la verdad. Yo dije, oye, aquí un malentendido. Y este, estaba yo sentado en uno de los coffee breaks con un americano un joven que estaba ahí, y entonces me abrí con él y yo le dije, oye, qué terrible aquí, mano, Está, <risa> nomás nos estoy marcando el paso... Le dije, ¿y tú, este, ¿tú qué estudiaste o okay? qué? Y me dice, yo yo estudié una maestría en Harvard. Y dijo, dije, ¿en Harvard? ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Dijo, tengo tres meses aquí abajo. le Dije, ¿pero cómo? Si tú eres graduado de máster y de Harvard y tres meses acá abajo, no es posible. Y, y, y yo dije, pues es que no entienden. Yo estoy en Japón, hablo tres idiomas. O sea, no sé por qué me tratan así. O sea, no, no es justo. Y entonces le dije, ¿y en qué trabaja tu papá? Y me dijo, mi papá, mi papá es el dueño de la empresa. Y cuando dijo eso, me quedé yo dije, ¿qué dije? Y total me enfrenté con una realidad de que de alguna forma tenía que aprender esas cosas para poder llegar algún día. Y después de un tiempo ya me tocó estar en el laboratorio y a él también le tocó en otro departamento. Pero lo que me enseñó más adelante el Señor fue esto, que Cristo se humilló a sí mismo hasta tomar la forma de siervo, dice la Biblia, la forma de siervo, para que por medio de esa actitud nosotros entendamos que el Padre envió al Hijo a la tierra para servirnos, para morir por nosotros, y Él es nuestro modelo. ¿Sí?
0: Así es, y casi como que con este ejemplo vemos que de más abajo, ¿verdad? De, de más abajo hasta un poquito más arriba. Pero esto es para ir aprendiendo todas las cosas desde abajo, para saber lo que, si tú quieres ser jefe, ya sabes lo que hace un obrero ahí abajo. Si tú quieres ser jefe, ya sabes cómo se sienten los de abajo, lo que cargan, lo que pesan. Entonces el Señor así lo diseñó, que nosotros empezamos así para entender a los demás y para no ser servidos, sino para servir a los demás entonces eso es muy importante
1: entonces, Jesús nos invita a servir y hay una lectura aquí que Adriana, nos vale.
0: En Lucas 14, 16, dice que entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y el otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir entonces aquí vemos que el señor les está invitando a ir a participar a servir pero aquí siempre hay una excusa para ir con el señor aquí el que dice que compró una hacienda pues esto representa los negocios representa todo lo ocupado que estamos con los negocios. El que dice de las yuntas, pues es implica trabajo, verdad, de moverse, de arar, de los bueyes, todo eso significa trabajo. Y luego el otro dice, me acabo de casar. Este representa a la familia y cuántas veces nosotros decimos es que acabo de comprar una casa y pues necesito pagarla y trabajar más, necesito amueblarla, necesito decorarla y no puedo ir. El otro dice de las yunta es el trabajo. Ay, es que tengo tanto trabajo que no puedo. Y luego el que se acaba de casar, que representa a la familia, pues es que tengo niños y es muy difícil y no puedo. Y yo te voy a decir una cosa. No es que eh, creamos que podemos cuando le decimos que sí al Señor. Es. es que en nuestra debilidad le decimos, sí, te quiero servir. Y la cosa aquí es que cuando tú le dices, te quiero servir y Él ve tu corazón Él te va a hacer los espacios es. aunque tengas trabajo te aunque, tiempo. aunque tengas niños aunque tengas eh, negocios Él, si tú lo pones como prioridad te va a hacer los espacios para que puedas seguir adelante nosotros cuando conocimos al Señor pues son tres el más pequeño era David y él empezaba a gatear para, para caminar todavía no cumplía un año y, y no había cuneros y, y pues teníamos todo planeado, eh, premeditado para cómo estar organizados para llegar a la reunión, para que el niño se durmiera a la hora de la predicación y, y bueno, con niños empezamos a servir, teníamos que llegar más temprano entonces desde la noche tienes que organizar todo lo de los niños y llevarles un lonche, llevarles eh, las mamilas del bebé, etcétera, oh, y, y todo eso, pero Dios te da fuerza porque pone en ti el querer como el hacer de Así su buena es. voluntad, sí. y, y te levantas y, y haces todo para poderte ir en familia y para poder oír la palabra eso era un y para poderle servir al Señor. Era un
1: verdadero enamoramiento. Este, estábamos enamorados de Cristo y hasta la fecha y, y a veces ponemos a la familia como que está muy justificado. Yo lo entiendo, pero a la forma que nos tocó a nosotros, nos tocó de una manera que teníamos a nuestros tres hijos y toda la familia, desde pequeñitos los educamos que la prioridad era la iglesia, era estar congregándonos y hasta servirle al Señor, era parte de esto, sin descuidar aquello, o sea, hay un orden, estamos totalmente de acuerdo, no somos irresponsables ni fanáticos, ¿verdad? sino que sabíamos lo que teníamos que hacer, pero sí no era excusa llevar a nuestros niños o estar ahí y presentarlos como un pretexto para no ir, o un evento en un momento dado de deportes que teníamos que dejar el ministerio porque me, me ganó una carrera o esto, lo otro. O sea, sino que estábamos entendiendo que había una prioridad en nuestras vidas y era el estar cerca del Señor en su Palabra en su pueblo y alimentarnos. Eso significó muchísimo porque nutrimos el llamado. Esa es la forma de nutrirlo. El llamado, quiero decirles algo, va a pasar por una prueba. El llamado no es nada más así. ¿Sabes? Cuando Noemí está con Ruth y le dice, ¿Sabes que No tengo más hijos que darles, quédense y yo ya me voy a mi tierra, a Belén. Pues una de ellas dijo, bueno, hasta luego, suegrita, fue mucho gusto conocerte. Ofa, se quedó. Pero Ruth dijo, no, yo me voy contigo. Y le dice, no, mi hijita, no, tú quédate aquí, eres de otro pueblo, allá no te van a querer, no tengo nada que darte, o sea, no tienes, o sea, mejor quédate. Y ella dijo, no, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella pasó por una prueba en su llamado, más adelante se casa con vos y ella es una descendiente, una antepasada de jesucristo nuestro señor se incrustó en el linaje del rey david imagínate entonces el llamado va a ser probado por medio del servicio por medio del compromiso por medio de tu prioridad define tu prioridad cuál es lo más importante ¿Qué es aquello que realmente es importante en tu vida y vas a tener que remover cosas y establecer la prioridad que es cristo cuando lo haces, tu llamado tiene un significado poderosísimo y Dios va a cumplir su llamado en tu vida. Sí.
0: Ahora, cuando nos damos cuenta de que salimos de Egipto, como quien dice, de nuestro pasado, nuestra manera de vivir tan diferente, ¿verdad? De que la verdad que Dios nos perdonó de todo aquello que estábamos viviendo en Egipto. Entonces, eh, ¿cómo no pensar que todo lo que tengo es porque Él me lo da? Todo lo que soy es porque Él me lo, me lo dio. Todos lo, 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 mis hijos, mi casa, oh, mi todo es porque Él me lo dio. Y sobre todo, el ver el sacrificio en la cruz para, para trasladarme de las tinieblas a la luz y para ser lo que soy ahora, una nueva criatura. Pues, ¿cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a estar en su presencia? ¿Cómo no voy a hacer algo para Él y por Él, verdad?
1: Servicio es una forma de decir gracias. Es una forma de gratitud. Cuando la mujer entra a la casa de Simón el leproso y encuentra a Cristo ahí, ella virtió su perfume precioso, sus lágrimas, besó sus pies, sus cabellos limpiando sus pies y todos la juzgaron mal. Pero ella estaba sirviendo. Eso era una función de siervos. Los siervos al recibir a los invitados a la entrada tenían un lebrillo, lavaban sus pies, los limpiaban, les pagaban por eso. Esta mujer le besaba los pies y no solo usaba agua en un lebrillo, su mejor perfume lo vertía. Y entonces ese, ese corazón es lo que Cristo valora, que estás poniéndolo a Él primero. Y al hacerlo, Dios te está dando a ti una posición. Dice, ahí donde está mi siervo, ahí estoy yo. Eso viene en el libro de Juan capítulo 12. Y mencionándolo una vez más, para entender que eso es lo que Cristo dice, ahí donde está mi siervo, ahí estoy yo.
0: Ahora, el servirle a Dios no es una carga, es un deleite. Porque, ¿sabes tú? Haciendo la voluntad de Dios, viendo vidas cambiadas, familias transformadas, eh, vicios quitados de, de familias, los hijos regresando con sus padres. Eso es un alimento para vida eterna. Es un alimento para tu espíritu. Entonces, es como un deleite un deleite estar en su presencia, un deleite servirle, porque yo estoy viendo cosas eternas, no estoy viendo nada más cosas que me van a suplir por un momento, sino estoy viendo cosas eternas, estoy viendo vida en aquello que estaba muerto, estoy viendo transformación en aquello que, que estaba echado a perder, eh, entonces es, es maravilloso servirle uh -huh. al Señor. Y mientras más sirves... Más revelación, mientras más sirves al Señor, sí. más descubrimiento de tus dones. Por ejemplo, eh, personas que dicen, es que yo tengo un llamado para la oración, para la intercesión. Yo tengo un llamado para pan de vida, para ir a los hospitales. Yo tengo un llamado para ir a las poblaciones pequeñas a levantar iglesias. Eh, los llamados vienen cuando tú estás sirviendo. Es. No es nada más porque estás en tu casa haciendo cualquier cosa y, y dices, pues, voy a hacer esto. No, porque tiene que ser la voz de Dios, escuchar la voz de Dios de lo que te está dando a ti.
1: Y basado en lo que nos decía Adriana con respecto a los diferentes ministerios que se van abriendo, el llamado va tomando su curso conforme un plan que Dios tiene. Y en la medida que nos involucramos más en la obra, y estamos sirviendo con un corazón sensible, alimentándonos de la palabra y siendo parte de todo lo que Dios está haciendo, entonces vas a encontrar el propósito del llamado. Más adelante se descubre Dios cada vez más y más hasta que finalmente dices tú, para esto me preparó Dios, ya lo entendí. Ahora yo quisiera terminar esto con una oración, le voy a pedir a Adriana que oremos y para ustedes que estuvieron oyendo este mensaje tomen lo que pueda servirles que sea de utilidad para sus vidas confiamos en que Dios va a cumplir su llamado en sus vidas
0: bueno y quiero leerles una palabra que el Señor me dio para este tiempo donde es el libro de Ageo 1.14 que dice y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así, Señor, como Amén. despertaste los espíritus de las autoridades y de todo el pueblo, Señor, Amén. para que vinieran a trabajar en la casa de Dios, en la casa del Dios de los ejércitos. Señor, así te pedimos que tú despiertes nuestro espíritu ahora. Sí. Que despiertes el, el espíritu de todos los que están viendo esta plática, Señor. Sí. Ahí donde están, que venga el Espíritu Santo, Llámanos, nos despierte, ponga llamados, en ponga sus dones, ponga todo, Señor, lo que tú quieres. Que cumplas lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor. Sí, que no desperdiciemos los dones ni la obra que tienes preparada para nosotros, Señor, pero que te podamos servir, que podamos entender para qué nos has creado, para dónde nos has mandado, con qué propósito, Señor. Sí, Despierta nuestro espíritu, te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y para que así, Señor, podamos seguir adelante con nuestras familias, nuestros hijos, sirviéndote, Señor.
1: Gracias, Padre. Así sea, te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios cumpla su propósito en ti, su llamado. Aquello que tú estarás oyendo del corazón y lo vas a seguir. Y si lo obedeces y le sirves, vas a ver el cumplimiento de ese llamado. Dios les bendiga.
0: Y como dice la palabra, yo y mi casa serviremos, serviremos al, al Señor. Señor.
1: Dios les bendiga.